0: lettura della Bibbia ciclo di conferenze su il profeta Isaia tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di febbraio-marzo 1991 da Monsignor Gianfranco Rabasi docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale prima conversazione sabato 23 febbraio Un rotolo profetico composto da tre mani, capitoli 1-6, il primo Isaia e i canti iniziali. Questa volta possiamo iniziare il nostro corso citando già il passato. Infatti, questa serie che dedichiamo al profeta Isaia ha una cornice, una cornice che abbiamo già preparato molti anni fa, ed è probabile che forse ci siano anche delle persone che hanno seguito, forse sette, o otto anni fa, un ciclo che io avevo tenuto proprio riguardante i profeti, era una specie di introduzione di ordine generale alla profezia, con eh, alcuni bozzetti soltanto riguardanti alcuni profeti, tra i quali anche Isaia. Quel testo perciò resta come una specie di riferimento per l'inquadratura generale al nostro attuale itinerario, nel nel grande libro di Isaia. C'è anche un'altra citazione che devo fare sul nostro passato, questo è un passato più recente, ed è la lettura del libro di Daniele degli Apocalittici. In quell'occasione abbiamo avuto l'occasione di citare almeno due blocchi del profeta Isaia, non appartenenti probabilmente all'autore maggiore del libro, come anche ricorderemo questa sera, ma sicuramente testi appartenenti all'orizzonte di questo grande libro. Si trattava dei capitoli 24, 27, 34, 35, le cosiddette due apocalissi o due escatologie di Isaia, colorate coi toni, con le tonalità accese della apocalittica, posteriore certamente al grande profeta di Israele. Queste due citazioni del passato, del nostro lavoro, della nostra lettura precedente, ci permettono Allora di iniziare il nostro percorso in Isaia con una specie di sintesi minima indispensabile, lasciando, rimandando appunto a quelle introduzioni il discorso globale sulla figura di Isaia. D'altra parte questo ci permette proprio di usare sostanzialmente il testo. Le premesse che voglio fare sono essenziali, riguardano però pur sempre alcuni elementi guida per poter seguire un testo profetico. Il primo elemento è certamente quello della parola da ribadire. Il profeta ha ricevuto questo nome nell'interno della traduzione greca della Bibbia. Profetes è un termine greco, non ebraico. In ebraico i profeti venivano chiamati Nevim, singolare Navi che significa probabilmente termine arcaico, presente anche in lingue remote, non soltanto vicine all'Israele biblico, che significa probabilmente inviato, messaggero degli dèi. Abbiamo anche un altro termine ebraico con cui si indica il profeta, «Josè» che vuol dire «il veggente», colui che sa vedere al di là della superficie delle cose, penetrando i segreti della realtà, penetrando nell'interno dei meccanismi oscuri e gloriosi della storia, quelli soprattutto trascendenti, capace di trovare il filo ultimo della storia. La parola profeta è invece di origine greca ed è tutta ritmata proprio su questo verbo fondamentale greco, femi parlare. Tante volte... Prima dell'oracolo dei profeti, prima della dichiarazione dei profeti, c'è quella frase all'inizio, altre volte alla fine, quella frase ani adonai dibarti che vuol dire Io il Signore ho detto e ho fatto. E alla fine di moltissimi testi, oracoli profetici, si ha quella parola Neum Adonai, parola del Signore, oracolo del Signore. Ecco, l'elemento fondamentale del profeta è la parola. Una parola che come ben sappiamo è sempre efficace, anzi la misura dell'autenticità della profezia è proprio che questa parola incide nelle coscienze, non perché prevede, prevede eventi futuri, questa come sapete è un'idea, è sempre quella introduzione lontana che avevamo fatto, lo spiegava, L'idea del profeta come preveggente è un'idea popolare ma assolutamente marginale e secondaria. Il profeta è colui che ha una parola per il presente capace di incidere nel presente. La parola dei profeti è l'espressione di tutta la loro vita mossa, bruciata, come dirà Geremia, dall'incandescenza del divina, dalla forza divina. Possiamo veramente dire del profeta quel detto che è attribuito a un libro, erroneamente attribuito a Seneca, il Demoribus, ma un'opera anonima che ci è giunta, I mago animi sermo est qualis vita talis oratio diceva in questo bel latino, «L'immagine dell'anima è la parola. Quale è la vita? Così è il discorso dell'uomo, il parlare dell'uomo. I profeti fanno identificare sempre di più vita e parola, fanno identificare sempre di più evento e parola. In questo tempo nel quale noi stiamo perdendo sempre di più il gusto della parola». La forza della parola, una parola svalutata, una parola svilita, una parola semplificata, una parola schiacciata, come nel nostro tempo i profeti ci ricordano. L'importanza di una parola, una parola, badate bene, religiosa ma non clericale. Infatti, se provate a leggere i profeti, i profeti sostanziano il loro dettato sempre di elementi che sono civili, di elementi che sono comuni a tutti gli uomini. Non hanno quella caratteristica fastidiosa dell'eloquenza sacra che già Voltaire definiva molto bene, bollava e stroncava, secondo me molto bene, con una frase suggestiva, forte magari, ma suggestiva, l'eloquenza sacra dei predicatori è come la spada di Carlo Magno, lunga e piatta. La parola dei profeti, quindi, prima di tutto, una parola forte, una parola creativa, e lo vedremo subito leggendo Isaia. Secondo, I profeti rappresentano per eccellenza anche la contestazione. Noi lo vedremo molto spesso, anche quando seguiremo altri, perché avrei intenzione almeno di leggere i tre grandi profeti, Geremia ed Ezechiele anche, testi straordinari anche dal punto di vista letterario. I profeti sono votati ad essere minoranza, non sono mai con la maggioranza silenziosa non sono anche perché sono parola per eccellenza, non sono mai con il buonsenso comune grigio, non sono mai col centro, non sono mai con le posizioni troppo equilibrate. I profeti sono faziosi, se volete, i profeti sono radicali, ma proprio è nell'interno di questa loro accensione di zelo che si mostra la forza, la capacità dell'incidere nella storia. Essi mostrano verità scomode, le mostrano senza edulcorazioni, le mostrano senza attenuazioni, le mostrano in tutta la loro forza e magari anche brutalità. È per questo che i profeti sono votati spessissimo all'insuccesso storico immediato votati magari ad un lontano riconoscimento quando ormai la loro voce si è spenta e solo allora, magari troppo tardi, si riconosce che il loro messaggio era necessario quel messaggio che si era rifiutato dopotutto se vogliamo prendere sulla scia di Luca che ha rappresentato il Cristo come profeta con l'immagine di un profeta dobbiamo dire che Cristo è la rappresentazione tipica di questo rifiuto per un'accettazione posteriore, un'accettazione tante volte vanamente edulcorata, tentando quasi di renderlo inoffensivo, quando egli invece aveva affermato di essere venuto a portare una spada che divideva le coscienze stesse e le famiglie. Possiamo ripetere perciò dei profeti quello che Kierkegaard, il filosofo danese che abbiamo citato tante volte, diceva a proposito di loro e a proposito un po', un po' immodestamente, diciamo, da parte sua, anche dei suoi scritti. Scrive così nel diario: Un direttore di teatro si presenta tutto trafelato sulla scena per avvertire il pubblico che è scoppiato un incendio. Gli spettatori però credono che la sua comparsa faccia parte della farsa che si stanno godendo. E così quanto più quello urla, tanto più forte si leva il loro stupido ironico applauso. Ecco, i profeti di fatti sono stati ironizzati, ascoltati quasi qualche volta, vedremo proprio il caso di alcuni di loro nei momenti tragici, Geremia e Zecchiele, quasi considerati come dei fenomeni da circo, da spettacolo, mentre in realtà, è esemplare è la posizione di eh, Geremia, considerata una cassandra divertente, mentre tutto Israele aveva già i piedi nella fossa della distruzione. E ancora una terza considerazione, Isaia è anche un libro, è un libro scritto, non è e appartiene a quei cosiddetti profeti scrittori egli avrà dettato, avrà scritto, non sappiamo, comunque l'importante è che egli è nell'interno cristallizzata la sua parola nell'interno di uno scritto, diversamente per esempio di Elia e Eliseo, la cui voce è restata soltanto in una vaga biografia, ma non abbiamo i testi della loro parola. Di Isaia abbiamo un rotolo lunghissimo, 66 capitoli ritrovato, come sapete, tra l'altro anche in una edizione preziosissima, in un manoscritto preziosissimo a Qumran del I secolo a.C., intessuto con 17 pelli di pecora da quei monaci di quella comunità sulla costa occidentale del Mar Morto. Ebbene, noi lo sappiamo, l'abbiamo ripetuto anche in quella lontana introduzione, dal 1892, quando uno studioso di Basilea, Bernard Doom, ha iniziato il suo commento, ha pubblicato il suo commento al libro di Isaia, da allora tutti gli studiosi, con qualche eccezione, ma sostanzialmente nella quasi totalità, sono convinti che quel rotolo non è scritto da un solo inchiostro, non è scritto da una sola mano. Tre sono almeno le mani fondamentali, ma qualcheduno pensa che siano molto di, molte di più. I capitoli 1, 39 sono attribuiti al primo Isaia. In realtà noi lo vedremo, se avremo tempo anche di indicare queste cose, che però sono più da indicare quasi alla lavagna idealmente, ci sono dei capitoli che non sono certamente del grande primo Isaia vissuto nell'ottavo secolo avanti Cristo. Dai capitoli 40 al 55 abbiamo il cosiddetto secondo Isaia un profeta che è purtroppo anonimo, ma che avremmo amato molto conoscere il suo nome perché è un ottimo scrittore, un finissimo poeta, degno di stare a livello del primo, anche se inferiore per statura al primo, chiamato spesso dagli studiosi, come sapete, il Dante della poesia ebraica. Poi abbiamo i capitoli 56-66, che di solito vengono chiamati il trito terzo Isaia, In realtà qui non siamo più in presenza di una voce sola, di un uomo solo, di una fisionomia precisa. Siamo in presenza di un'antologia, un'antologia a cui hanno collaborato probabilmente vari profeti. E il secondo e il terzo Isaia, non dimentichiamolo, sono vissuti almeno due secoli dopo il primo Isaia. Difatti, come vedremo, basta soltanto sentire la voce del secondo Isaia supponendo anche di non conoscere l'originale ebraico e quindi non capire, come può capire lo studioso, la differenza di stile, subito ci si accorge che si parla di un personaggio che nell'ottavo secolo minimamente interessava gli ascoltatori e soprattutto era completamente adesso ignoto, cioè Ciro, l'imperatore persiano, l'imperatore del ritorno di Israele dalla schiavitù di Babilonia col suo celebre editto del 538 a.C., Per cui, dobbiamo dire, abbiamo un testo tra le mani, un testo molteplice, un testo da studiare proprio nella sua poesia, nella sua formulazione letteraria, nella sua struttura, nella sua stilistica, nei suoi impasti di colore, impasti cromatici di suono, perché, come sapete, la poesia ebraica è soprattutto una poesia musicale. E Isaia è veramente un maestro nel costruire... Tante volte dei testi poetici quasi esclusivamente, si può dire, sul suono, evocando emozioni che si possono cogliere solo leggendo l'ebraico. Certo, nella traduzione tutto questo impallidisce e vi farò qualche esempio subito dopo. Ecco allora un altro elemento importante, ritornare alla lettera, alla parola scritta. Uh, vorrei proprio dire una testimonianza, una testimonianza che mi ha colpito, vivissima, che ho presente ho fatto. Nello scorso dicembre sono stato in Basilicata, a Potenza, e da Potenza poi sono ritornato con un nostro scrittore, un carissimo, dolcissimo, simpaticissimo scrittore napoletano, Michele Prisco. Abbiamo fatto il viaggio insieme e lui mi ha raccontato con quel suo, poi la capacità quasi dello scrittore che quasi già compone anche parlando, mi ha raccontato tutta la sua continua amicizia con uno scrittore con cui anch'io ho avuto rapporti, legami, soprattutto attorno ad un suo libro, che forse è uno dei più belli, ovvero sia Mario Pomilio per il Natale del 1833, quel famoso testo su Giobbe che voi forse avete letto e conoscete. Ebbene mi diceva che negli ultimi mesi di Pomilio il dramma suo è stato colpito da questa forma di, di, di nevrite che ormai lo bloccava nelle articolazioni, c'era il momento più tragico è stato quando egli ha cominciato a capire che la penna non era più una parte del suo corpo perché faceva una fatica immensa a sollevarla. Mentre prima era quasi parte di se stesso, non c'era più distanza, come avviene per gli scrittori, tra la penna e la mano, tra la penna e il corpo, tra la penna e la mente. Ecco allora questo elemento, amiamo anche la poesia di Isaia e io spero di poter riuscire a rendervi ragione della bellezza di questo poeta, lontano ma anche vicino vicino per i suoi temi. Quarto e ultimo elemento, la storia. Ho detto, i profeti sono uomini del presente, del loro presente, nell'interno del quale trovano l'eterno. È per questo che i profeti sono contemporaneamente e datati e attuali. È per questo che è necessario sciogliere l'involucro entro cui sono contenuti e al tempo stesso l'involucro storico, spaziale, di riferimenti concreti, linguistici, culturali, di mentalità, e al tempo stesso cogliere quella specie di fiaccola perenne, che è la lampada ardente del messaggio, che supera il tempo e supera lo spazio. È per questo motivo che io dico i profeti sono coloro che ci insegnano continuamente, e ve ne accorgerete perché dovremo spesso parlare di eventi politici di allora, Vedremo proprio, il caso clamoroso sarà la prossima settimana, quando parleremo del libro dell'Emmanuele, che è tutto forché quella specie di sogno messianico remotissimo con cui noi di solito leggiamo questo testo dell'Emmanuele, e invece un testo incarnatissimo nella concretezza della storia, della vicenda di Israele in un momento particolarmente oscuro, di cui possiamo perfino decifrare, definire esattamente la data, il 734 avanti Cristo. Ebbene, i profeti ci rimandano all'importanza dell'attimo, se volete, all'importanza del presente. C'è un proverbio sanscrito dell'antica letteratura sanscrita molto bello che può esprimere questo pensiero. Osserva l'oggi perché ieri non è che un sogno, i profeti non sono nostalgici e domani solo una visione. I profeti, anche se intuiscono il movimento della storia, non sono visionari come li immaginiamo, ma oggi, se ben vissuto, Continua questo proverbio. «Fa di ogni ieri un sogno di felicità e di ogni domani una visione di speranza. Perciò guarda bene all'oggi». E questo è l'appello dei profeti. «Guarda bene ai segni del tuo tempo, perché non esiste un tempo che non sia segnato da Dio». E potremmo anche dire, concludiamo questa introduzione a tutta la linea dei profeti ancora una volta e soprattutto in particolare quella di Isaia, concludiamo ricordando che per i profeti il giudizio è già ora cominciato, la vita eterna è già qui, annidata nell'interno delle nostre opere giuste e delle nostre opere malvagie. Dio continuamente pronuncia le sue sentenze, quelle sentenze che poi saranno sigillate, ma sono già ora pronunciate, solo che i nostri orecchi ottusi non sentono il passo del giudice che viene. I nostri occhi opachi non riescono a intravedere la luce della sua rivelazione, del suo giudizio, e questa un'intuizione che d'altra parte aveva già formulato con potenza anche se in senso immanentistico da non credente aveva formulato con potenza Camus questo scrittore francese all'interno della sua opera la caduta quando scriveva io voglio dirvi un gran segreto miei cari non aspettate il giudizio finale esso si svolge ogni giorno Isaia La vocazione. La storia di Isaia non comincia con la sua nascita, di cui non sappiamo nulla. La storia di Isaia comincia con la sua vocazione, di cui sappiamo persino la data esatta. Isaia è stato chiamato nel 740-739 a.C. Lo sappiamo perché si dice all'interno del capitolo sesto, pagina che narra la sua vocazione, si dice nel versetto primo nell'anno in cui morì il re Ozia e noi sappiamo che Ozia è morto in quell'anno, una morte abbastanza drammatica che sigillava una vita un po drammatica, stando al Libro delle Cronache il re venne colpito, proprio lui, il re tra l'altro, colui che doveva rappresentare tutto il popolo nel Tempio, era stato colpito da una malattia della pelle identificata forse come lebbra. ed allora egli doveva vivere completamente relegato il libro delle cronache ricama probabilmente un po' forse faziosamente per dare un giudizio negativo su questo re dicendo che questa lebbra l'aveva colpito mentre egli si era arrogato il diritto di presiedere il culto nel tempio strappandolo ai sacerdoti aveva preso lui l'incensiere per fare lui il sacrificio dell'incenso in quell'anno in cui muore questo re e ne, nasce, e ne sale al trono un altro, Akats, il nemico di Isaia, l'avversario continuo, il polemista nato, Isaia si scontrerà continuamente con questo re. La tema della contestazione, in quell'anno Isaia, sacerdote e diciamo anche quasi certamente aristocratico, per cui la sua predicazione nei confronti della giustizia non ha nessuna connotazione, se volete, di difesa di classe. Egli può accedere, lo vedremo tranquillamente a corte, può fermare il re senza nessun imbarazzo, che vuol dire che apparteneva alle famiglie principesche o comunque di alto lignaggio di Gerusalemme, era nell'alta aristocrazia sacerdotale. Isaia, in quel giorno, è nel tempio, e la pagina, voi tutti la conoscete, ora non voglio leggerla perché non abbiamo tempo materiale ma vorrei affidarla alla vostra lettura, è una pagina, una sceneggiatura di straordinaria efficacia. Egli è nell'interno del Tempio, sta per presiedere il sacrificio dell'incenso e in quel momento anziché prendere lui con una molla il carbone ardente per metterlo sul bacile degli incensi e far salire le volute che salgono a Dio, simbolo della preghiera di tutto Israele, in quel momento egli vede un serafino che staccandosi dalla corte celeste scende su di lui e compie quel gesto rituale della purificazione delle labbra, una specie di consacrazione. I serafini rappresentano, probabilmente sono, noi li abbiamo poi trasformati in angeli, erano come i cherubini, gli assistenti al trono di Dio, come nell'Antico Oriente esistevano i cherubini anche nel mondo accadico-babilonese, i cherubini, questi mostri alati, con volto d'uomo, parzialmente zoomorfi, antropomorfi. Il serafino probabilmente doveva avere forma, forse, dalla radice saraf, che indica qualcosa che striscia, forse aveva forma di serpente, un simbolo quindi, se volete, antico, magico, che diventa il segno, il simbolo della sacralità assoluta di Dio, Dio inaccostabile, circondato da questi che diventeranno poi gli angeli, i cherubini e i serafini. E questo serafino ammette dopo la purificazione Isaia nel consiglio della corona di Dio, E c'è in quel momento quella domanda che viene lanciata da Dio, che risuona quasi per monti e per valli, per cielo e per terra. Chi manderò mai? Perché annunci il giudizio. Ed è veramente paradossale questa funzione del profeta. La voce del messaggero dovrà fare nient'altro che trovare il rifiuto creare una reazione negativa e nulla più. Infatti rendi insensibile tuo profeta il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi e non veda con gli occhi, ne oda con gli orecchi, ne comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Funzione terribile quella del profeta, funzione di denuncia, di giudizio. E il profeta, di fronte a questa funzione terribile, in silenzio accetta, ascolta il messaggio, e poi s'avanza, in questo ideale consiglio della corona che unisce terra e cielo nell'interno del Tempio, s'avanza e pronuncia quella frase che fa sì che la sua vocazione sia in un certo senso diversa da quella di tutti gli altri, di tutte le narrazioni di vocazioni che abbiamo. Infatti egli s'avanza e dice... Nell'interno del versetto ottavo la voce del Signore diceva, chi manderà? Chi manderò? E chi andrà per noi? La risposta è, io risposi, eccomi, manda a me. Ricordate Geremia, la vocazione di Geremia è il capitolo primo, no, io non sono capace, sono un ragazzo, non sono capace di parlare, la vocazione è di Mosè guarda mio fratello mio fratello Aronne lui sì sa parlare io no guardate anche la vocazione di Abramo la vocazione di Abramo risponde senza una parola solo con la cieca pura obbedienza il Signore gli disse Abramo, esci dalla tua terra nota della Genesi capitolo dodicesimo versetto quarto Abramo uscì come il Signore gli aveva ordinato Amos, nella stessa maniera, una voce risuona, se il Signore fa profetare, chi può non profetare? Se il Signore parla bisogna rispondere, invece Isaia avanza liberamente quasi la sua candidatura, cosciente che quella chiamata è per lui. Che Egli è adatto per quella chiamata. Già da questo si vede un po' la ricchezza di questa figura, di questa figura completa, di uomo maturo, cosciente anche del destino che lo attende. La vocazione, ho detto, ma subito la sua prima predica. Noi oggi dovremo guardare almeno i primi oracoli, quelli che ci sono nell'interno dei primi eh, cinque capitoli, il sesto è quello della vocazione. La prossima settimana faremo i capitoli 7-12, andremo avanti, parte per parte questi oracoli che si trovano in apertura sono probabilmente un'antologia un'antologia raccolta in momenti diversi della predicazione gli studiosi si accaniscono per cercare di vedere se esistono dei segni per riuscire a decifrare la data esatta in cui il profeta ha pronunciato queste parole sulla base soprattutto dei piccoli segnali cronologici che qua e là sono dispersi non dimentichiamo mai, dicevo prima che il profeta è per eccellenza l'uomo del suo tempo il capitolo primo noi prendiamo e il capitolo primo potremmo intitolarlo così è la prima predica di Isaia è una predica doppia in realtà duplice perché abbiamo due brani che sono uniti entrambi appartengono allo stesso genere un genere molto curioso in ebraico è chiamato con un termine che è veramente suggestivo si tratta del cosiddetto RIV RIV in ebraico vuol dire lite giudiziaria processo, dibattimento giudiziario i profeti amano spesso coinvolgere nell'interno di una specie di assisi giudiziaria Dio e Israele i quali si confrontano tra di loro e Dio litiga col suo popolo c'è la rappresentazione dello sdegno di Dio lo sdegno come sapete è una grande virtù è un peccato che lo si perda nei nostri giorni, ce ne sarebbe bisogno di sdegno, c'è la rabbia nei nostri giorni, non lo sdegno, e al massimo c'è il grigiore Lo sdegno di Dio per il peccato è rappresentato soprattutto da Isaia, dal profeta, il quale ha la funzione di fare quasi il pubblico ministero, colui che rappresenta la causa di Dio, violata, e che denuncia, il peccato di Israele ecco, egli lo fa nell'interno di due brani il primo comincia nel capitolo secondo e finisce nel capitolo nono noi ascolteremo il secondo e pensate che questa specie di lite predica omelia è sicuramente nell'interno del Tempio per cui potremmo veramente immaginare il sacerdote Isaia che comincia la sua profezia o comunque fa la sua profezia con un testo tersissimo letterariamente La traduzione, come sempre, fa impallidire il testo, ma al tempo stesso tersissimo ma anche durissimo e soprattutto rischiosissimo. Perché se proprio sentite in apertura, coloro che sono coinvolti ad ascoltare non sono soltanto l'umile gente di Gerusalemme, un popolo peccatore, i cittadini di Gerusalemme sono anche i principi, cioè minist- i ministeri che si rappresentano al Tempio con i loro ministri, con i loro funzionari, durante un atto di culto ufficiale. L'inizio è subito stroncante, infatti senza nessun imbarazzo, il profeta subito dice, voi principi di Sodoma e voi popolo di Gomorra, e comincia. E il suo discorso veramente spesso, questo lo dovremmo dire nella profezia, se è vero che ha bisogno di accurati studi per riuscire a cogliere tutte le mille sfumature, la dichiarazione profetica è limpidissima nel suo insieme. è quella parola eterna che tutti capiscono e qui abbiamo il cuore della profezia tutti i profeti si sono trovati sempre su questo annuncio il famoso kerigma profetico è stato detto usando un termine del nuovo testamento sulla predicazione di Gesù il kerigma, l'annunzio evangelico qual è l'annunzio costante dei profeti? si riassume tutto in un'espressione paradossale non voglio la preghiera voglio la giustizia dice il Signore non voglio il rito voglio la vita non voglio la liturgia voglio l'impegno sociale si tratta di una negazione paradossale si dice perché forse lo sapete nel mondo semitico non esiste il comparativo non esiste il relativo non si può dire amare di meno si deve dire odiare e Gesù infatti dice se uno viene dietro a me non odia suo padre e sua madre e eh, l'amare meno che diventa odiare l'espressione del profeta è perciò così carica ma l'idea di questa negazione chiamata paradossale o negazione anche dialettica l'idea è un'altra e il rito non basta da solo senza la giustizia l'uno e l'altro devono intrecciarsi la dichiarazione del profeta è perciò una smitizzazione del culto fine a se stesso è quel tentativo d'altronde eterno in tutte le regioni di salvarsi l'anima con Un granello d'incenso o con una candela accesa, che è certamente l'alibi più comodo, ed è la contraffazione, il camuffamento peggiore della religione. Quel gesto in sé non vuol dire nulla, è una farsa. La liturgia con tutto il suo apparato può essere uno spettacolo se non c'è la coscienza che si converte e i profeti martellano ininterrottamente su questo tema lo sentirete, il profeta adesso fa passare davanti ai nostri occhi tutto l'elenco delle celebrazioni liturgiche immaginabili e possibili tutto il calendario, tutti i rituali, tutte le feste per ricordare che, come diceva un teologo ortodosso, laico del nostro tempo Pavel Evdokimov che non ci deve essere mai tra il tempio i suoi incensi e la strada, la piazza un graticcio che li separi ma l'aria dell'uno deve entrare nell'altra e viceversa ci deve essere questa osmosi tra fede e vita e non per nulla questo tema è un tema di tutte le culture pensate, la cultura egiziana già nel 2000 a.C. faceva dire a un fedele il Signore, la divinità gradisce di più il gesto del cuore puro che non il bue grasso dell'uomo ricco, il bue grasso sacrificare. Tukaram, un poeta indiano del 1500-1600, continuava a ripetere, dicono nelle sue salmi, questa specie di salmi che cantava, dice, non si può sempre stare davanti a Dio con l'incensiere, ma possiamo sempre stare davanti a Dio con l'onestà del cuore e con la giustizia della vita. E questo è l'incenso continuo che sale a Dio e a Lui gradito. Ecco, ascoltiamo il profeta, la sua prima predica, capitolo primo, versetti 10 seguenti, 10 venti. Udite la parola del Signore voi capi di Sodoma, ascoltate la dottrina del nostro Dio popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di Montoni e del grasso di Giovenchi, il sangue di tori, di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Sarcastico questo, chi vi dice di consumare i pavimenti del tempio, venendo in chiesa, venendo nel tempio? Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso è un abominio per me, non posso sopportare noviluni, sabati, assemblee sacre, attenzione questa clausola, delitto e solennità, i vostri noviluni e le vostre feste io detesto, l'ebraico ancora più forte, detesto è molto nobile, io odio. Sono per me un peso, sono stanco di sopportarli. Sentite il paradosso, le feste, tutto il culto sacro, amato da Israele. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia vista il male delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, ecco che lentamente, increscendo, appare il vero culto, offrite i vostri corpi sacrificio gradito a Dio, dirà Paolo togliete dalla mia vista il male delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E a questo punto c'è la svolta, Dio che attraverso la voce del profeta ha inveito contro questa ipocrisia trionfante che si annida nell'interno dei templi, comincia a offrire ancora una volta la sua ultima parola che è la parola del perdono, ed è bellissimo questo gioco psicologico, Dio che dice, beh, ritorniamo a discutere, vediamo che forse è possibile ancora perdonarvi, su, venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, se fossero rossi come porpora, diventeranno come l'ana se sarete docili ascolterete mangerete i frutti della terra ma se vi ostinate vi ribellate sarete divorati dalla spada perché la bocca del Signore ha parlato la bocca del Signore è il profeta ed eccoci ancora davanti ad un altro testo che entra nell'interno di questa concretezza della predicazione del profeta io vi ho detto le denunce dei profeti sono denunce che danno fastidio perché non sono mai quegli appelli generici alla giustizia, alla verità, alla pace, all'amore dei predicatori appelli generici che non danno fastidio a nessuno che lasciano tutto intatto come prima i profeti invece denunciano puntualmente adesso io farò un esempio, un esempio abbastanza se volete orientale anche per certi aspetti un po' fastidioso per noi, perché colpisce, secondo il tipico atteggiamento orientale, colpisce soprattutto le donne, secondo quell'atteggiamento un po' antifemminista dell'Oriente. Ma badate bene che qui il profeta non vuole colpire le donne, vuole colpire le aristocratiche, quelle che conducono la dolce vita di Gerusalemme, e ne fa un bozzetto che è vera poesia, pur usando un puro elenco, Usando il vocabolario, la grandezza di Isaia è proprio questa, riuscire a fare poesia, certe volte usando il puro lessico. Una poesia tutte cose, una poesia materica quasi. Ma ascoltate, non c'è bisogno quasi di commento anche in questo caso. La denuncia è puntuale, precisa. Capitolo terzo, versetti 16 seguenti. Dice il Signore, l'ironia è fortissima, che in questo caso poiché si sono insuperbite le figlie di Sion e procedono a collo teso, ammiccando con gli occhi e camminano a piccoli passi facendo tintinnare gli anelli ai piedi. Perciò il Signore renderà tignoso il cranio delle figlie di Sion, il Signore denuderà le loro tempie. In quel giorno il Signore... Toglierà l'ornamento di fibbie, fermagli, lunette, orecchini, braccialetti, veli, bende, catenine ai piedi, cinture, boccette di profumi, amuleti, anelli pendenti al naso, vesti preziose e mantelline, scialli, borsette, specchi, tuniche, cappelli e vestaglie. Invece di profumo ci sarà marciume, invece di cintura una corda. Invece di ricci, calvizie. Invece di vesti eleganti, uno stretto sacco. Invece di bellezza, bruciatura. Se volete fare un altro esempio di questo modo di procedere del profeta, dal punto di vista stilistico, detto conosciamo anche la sua parola, provate a leggere il capitolo decimo dal versetto 27b. Seconda parte del versetto 27 al versetto 32. È veramente anche questo un capolavoro nel suo genere. È la descrizione dell'avanzata di un'armata. E la descrizione di un'avanzata di un'armata viene fatta sulla base del crollo di tutte le piazze forti che cedono è l'avanzata a Sira, ormai c'è devastazione completa e allora tutto si sente il distruttore viene da Rimmon, giungi, raggiunge Ayat, attraversa Migron, in Mikmas depone il bagaglio, attraversano il passo, in Geba si accampano, Rama eccetera, tutto l'elenco e naturalmente con la carta geografica e glielo fa con i toponimi i luoghi topografici di di una pianta ideale posta davanti agli occhi e alla mente tutti sanno dove sono quei luoghi e sta crollando tutto oddio sta giungendo ormai in Gerusalemme la descrizione di un'avanzata come una colata che tutto distrugge distrugge tutti i centri dove c'erano i fortini di Israele ancora lo sdegno del profeta lo sdegno del profeta è rappresentato nell'interno di una pagina famosissima e' nel capitolo quinto, è forse una delle pagine più celebri e più belle, più alte di Isaia. è il celebre canto della vigna, a cui seguono i sei guai. Perché sei e non sette guai? Perché sei maledizioni e non sette, come nel capitolo ventitré di Matteo, per esempio. Perché? probabilmente 6 perché 6 è un numero imperfetto, come ben sapete 7-1 e una maledizione non può essere che il segno dell'imperfezione. Oppure il 7 lo si può ricostruire perché nell'interno del libro di Isaia, proprio al capitolo decimo, nei primi due versetti, ci incontriamo con un settimo guai che forse è scivolato via nella redazione finale del libro per cui potremmo ricomporre anche l'armonia negativa la disarmonia la pienezza abissale del male di Israele parliamo prima dei guai dal versetto ottavo del capitolo quinto in avanti sono tutti da leggere io vi invito a leggerli perché sono veramente sei quadri o sette col capitolo decimo di denunce puntuali di ingiustizie che però Continuiamo a ritrovare anche noi. Pensate, prendiamo quasi a caso il primo di questi guai. Non è forse vero che è ancora presente in mezzo a noi e ai nostri giorni? La speculazione edilizia. Guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a campo finché non vi sia più spazio per gli altri. E così restate soli ad abitare nel paese, eccetera poi il giudizio di Dio. Un altro esempio, prendiamo i versetti 11 e 12. Guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande inebrianti e si attardano alla sera, accesi in volto dal vino, Ci sono cetre, arpe, timpani e flauti e vino per i loro banchetti, ma non badano all'azione del Signore, non vedono l'opera delle sue mani, l'ottundimento nel piacere, senza vedere nulla al di fuori del godimento. Ma questo è l'ultimo, poi non, non ne aggiungiamo altri, questo guai, guai eterno, anche questo, sempre attuale. 23. Guai a coloro che assolvono per regali un colpevole e privano del suo diritto l'innocente. Il capitolo primo, i versetti 1.6 e 1.7, il canto della vigna, ho detto sono un capolavoro. Mi spiace di poter dedicare adesso a questo capolavoro poche battute in pratica, però vorrei darvi almeno gli elementi fondamentali per leggere. È un canto del lavoro. Cioè il profeta imita i canti dei vignaioli. Nella Bibbia abbiamo i canti degli scavatori dei pozzi. Ezechiele imiterà il canto del cuoco, cantico delle professioni. Ce ne sono parecchi. Questo canto dei vignaioli è preso in maniera molto dolce inizialmente dal profeta perché egli vuole coinvolgere il suo uditorio, il quale uditorio ascolta con piacere questa canzone. Una canzone che a prima vista sembra essere molto amabile, descrive la storia di un rapporto appassionato, passionale, qui soltanto i contadini, quelli che veramente amano la terra possono capirlo, o un popolo agrario, agricolo, come noi non siamo più ormai il legame d'amore tra questo padrone e la sua vigna ma naturalmente c'è tutta la simbolica che subito si mette a brillare appena si usa questo simbolo perché chi non sa per esempio che la vigna è un simbolo di Israele leggi il Salmo 80 la vigna del Signore degli eserciti è Israele sua piantagione prediletta quindi c'è già questo ammiccamento sottile ma comunque abbiamo la descrizione di questo bel panorama Questo rapporto, un rapporto che è d'amore perché infatti inizialmente si dice subito che è un canto d'amore, un canto d'amore per la vigna. E questo canto d'amore è cantato dal profeta che ha la funzione di fare l'amico dello sposo, cioè l'amico del padrone della vigna, immaginando un rapporto nuziale tra vigna e padrone. L'amico dello sposo nella cultura orientale dal punto di vista giuridico era quello che teneva i rapporti tra i due fidanzati, tra le due famiglie per stabilire il contratto matrimoniale durante il periodo precedente al matrimonio e nella prima fase del matrimonio, quella del fidanzamento che durava un anno, che era già però a tutti gli effetti già matrimonio quindi il profeta che fa l'intermediario e il canto è il canto della delusione per quattro volte purtroppo la traduzione della cei non usa lo stesso verbo per cui non si riesce a sentire il verbo per quattro volte si usa il verbo kava, kawah che significa sperare, aspettare e la delusione la delusione del contadino ma alla fine tutti che hanno condiviso la rabbia per questa vigna che non risponde a tutta la fatica del contadino, che continua a produrre uva velenosa, uva selvatica, invece dell'uva preparata eh, con queste vigne, con questa coltura così attenta, ebbene in quel momento, alla fine, gli ascoltatori che si sono lasciati prendere dallo sdegno anche loro per questa vigna, alla fine si accorgono di essere loro in causa, e si accorgono che quella vigna... Ira del Signore, infatti, a un certo momento sentirete, il padrone della vigna dice Nubi, non dovrete piovere più acqua su questa vigna. E questo un contadino non lo può fare. E alla fine, il versetto 7, sarà il sigillo, la lezione conclusiva. Tu che credevi di sentire una storia e che avevi giudicato quella vigna considerandola infedele a tutte le premure e le cure del suo signore in quel momento tu ti sei autogiudicato questo notate bene è una tecnica cara ai profeti non pronunciare il giudizio sempre dall'esterno ma farlo pronunciare da chi ascolta vi ricordate quella famosa scena di natan davanti a davide con la storia della pecorella piccina Se non la ricordate, andate a rileggerla nel capitolo dodicesimo del secondo libro di Samuele. È un gioiellino anche narrativo. È lo stesso procedimento che abbiamo qui. Davide solo alla fine si accorge di essere lui. E lui ha già pronunciato la sentenza contro quel vigliacco che ha strappato la pecorella, la pecora piccina, al suo vicino. Il testo è quindi la storia della delusione di Dio. Sentirete ora il verbo aspettare, un verbo aspettare continuamente deluso. Vorrei lasciarvi in finale un elemento perché l'abbiate a sciogliere nell'interno di, questo, di questa traduzione che non lo può mostrare, non lo vuole mostrare o non riesce a mostrarlo. Nel versetto 7 il profeta fa un gioco di parole efficacissimo per mostrare la delusione di Dio che guarda dal cielo, quasi. Cercate poi di seguirlo quando io arriverò al versetto 7. Nel versetto 7 si dice, il Signore si aspettava, ecco il verbo della delusione, la giustizia. In ebraico, mispat, ed ecco spargimento di sangue. In ebraico, mispach. Capite? Dio guarda dal cielo e immagina di trovare la mispach, la il diritto. Ed ecco invece lo sguardo, il sangue che cola, mispach. E in ebraico c'è lo stesso suono. Ancora, il Signore si aspettava rettitudine e giustizia. In ebraico, tzedakah. Ed ecco invece grida di oppressi. In ebraico, tzedakah. Ed è la delusione di Dio guarda dal cielo <coughs> immagina di vedere la giustizia un popolo giusto ed ecco invece la delusione il grido dei disperati delle vittime degli oppressi della storia canterò per il mio diletto il mio amato in ebraico è Dodì il Dodì del cantico il mio amato il Dodì che evoca le stesse lettere D-V-D in ebraico di Davide canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna il mio diletto, il mio amato possedeva una vigna sopra un un fertile colle egli l'aveva vangata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato scelte viti vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un tino egli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica. Or dunque, abitanti di Gerusalemme, uomini di Giuda, siate voi giudici tra me e la mia vigna? Che cosa dovevo fare ancora la mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha fatto uva selvatica? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siete e si trasformerà in pascolo, demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata, la renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Tutti ormai hanno capito, ma Isaia conclude la sua lezione in maniera esplicita, andando oltre il simbolo. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda la sua piantagione preferita, egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi se volessimo rendere ancora la rima, ma non abbiamo più le belle immagini del sangue che corre o del grido degli oppressi, potremmo tradurre per avere lo stesso suono, egli si aspettava il diritto, ed ecco il delitto, si aspettava la giustizia, ed ecco l'annequizia. Concludo, e concludo, la nostra prima lettura, come vedete, di un grande poeta, oltre che di un grande profeta, di un grande testimone, della giustizia e della verità di Dio, vedremo la prossima volta, anche della speranza, voglio concludere con una, ricontandovi, una bella poesia dedicata ai profeti, molto breve, che è adatta, scelgo solo tra l'altro le strofe principali, che è adatta per noi, perché abbiamo ad ascoltare i profeti, ora e sempre, è un appello a noi, in questo caso, e questa, eh, questa poesia, che è di una poetessa di origine eh, ebraica, eh, di religione ebraica, ma di origine tedesca, Sax che è stato anche premio Nobel, insieme ad un altro scrittore di origine ebraica, Agnon, nello stesso anno, In una poesia le stelle si oscurano, rivolge questa domanda a tutti gli uomini, all'Israele di allora, all'Israele di oggi, a noi che siamo gli eredi dell'Israele, di Dio, l'Israele della Bibbia. È una lunga protasi, seguita da un'apodosi, e l'apodosi è una domanda. Vediamo come possiamo rispondere a questa domanda se i profeti irrompessero per le porte della notte, incidendo ferite di parole nei campi della consuetudine, è stupenda questa immagine, i profeti incidono ferite di parole dove? Nella nostra abitudine, nella nostra superficialità, nella nostra indifferenza. Se i profeti irrompessero per le porte della notte, e cercassero un orecchio come patria, e i profeti per eccellenza sono uomini della parola che cercano ascolto, cercano di, come oasi in cui riposare l'orecchio dell'uomo, l'obbedienza dell'uomo. Ebbene, se i profeti irrompessero per le porte della notte e cercassero un orecchio come patria, orecchio dell'uomo, ostruito d'ortica, sapresti tu ascoltare